0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。第一节我们接着讲石牌镇第七节，你快杀了我！快点一声吆喝声打断了余生的迟疑。保密局审讯科科长庄西压着几个年轻人走到走廊里，几个人身上多多少少带着一些伤痕，还不算太重。武正文这一点挺好。他一向反对用重刑，相反，他喜欢攻心，所以现在审讯科的人动手的次数和力度都不如以前了。早说早死，晚说晚死，不说不死。早说早死，晚说晚死，不说不死。张之忠突然加大嗓门对那几个年轻人喊着：“几个人抬起头来看着张之忠，有的人迷茫，有的人坚毅，有的人眼含泪花。”余生不禁为张之中的丙然之气感染，他觉得自己也不能廉政退缩。不管怎样，先把情况弄清楚，再决定不迟。余长官，你怎么来了？庄希过来打招呼。他和余生的关系亲近的原因，仅仅是因为他和毛人凤之间有芥蒂。曾经有一次，庄希喝醉酒之后讥讽蒋介石，居然被毛人凤撤职，甚至差点要枪毙。而亏的是古正文救了他，敌人的敌人就是朋友，这就是庄西对余生热情的原因。余生只好应付着。我来找一个人，林旦富。庄西热情地回应：“他呀，关在最里面呢。于长官你就不用过去了，那边味道很差。我和毛中心过去帮你提出来，你就在审讯室等着吧。”余生答应的：“好呀，那就麻烦庄科长了。”庄西带着毛中兴押着犯人往里面走了，余生一个人在走廊里面走着，他发现张之忠也在观察他，四目相对，张之忠用眼神招呼余生过去，四下没有人，余生靠近张之忠的门，张之忠冷笑的问道：“听他们喊你什么长官？国民党给你什么官？你叫什么？”余生心脏砰砰直跳。这是对方在试探吗？自己应该告诉他，还是装傻？当他看到张志忠坚毅的眼神，他决定赌一把。于是他装着严厉的说道：“我是国民党国防部余生上校，怎么和你这个台湾共党头子对话？委屈你吗？”张志忠阴冷的笑了一下，他示意余生再靠近一些。余生把脸贴近。张志忠近的两个人可以感觉到对方的呼吸。张志忠用只有他们两个才能听到的声音说道：“你是余生的话，就尽快枪毙我。”余生怔住了，他知道这是同志，这是同志让他放心，让他安全。他凝重的、轻轻的摇头，不答应，不答应。远处传来脚步声，张之忠突然把脑袋往前顶，大声的向门外喊着：“你有种，你杀了我，杀了我！”庄西和毛忠兴带着一个糟老头子过来，余生退了一步，指着张之忠，一语双关的说道：“你想死，没那么容易。”庄西过来对着张之忠吼道：“张之忠，别逞能了,了，我们很快就把你们一网打尽。”你死不死已经不重要了。然后庄西回头把那个糟老头子交给余生，余长官，这是林淡富，你要提审，现在就可以。你要是想带他走，还需要国防部的命令才行。余生带着林淡富来到审讯室，林淡富一副懒洋洋的样子，像是谁打扰了他睡觉一样，让他不高兴了。余生心里惦记着张之忠。问话就简洁了许多。林淡富，你做假钞的水平怎么样？林淡富一听进“假钞”两个字，眼神立马发亮。假钞，嘿，我告诉你，全台湾不不不，全中国加上东南亚，就没有比我强的人了。这看来就是一招鲜吃遍天的那种人了。余生还职位，如果我们让你出来，你？能帮我们印假钞吗？林淡富一巴掌，我又不是傻子，我当然同意。说吧，想印什么？美元、港币还是新台币？余生厌恶地摆摆手，这就够了。你先回去吧，我回头禀报上级再决定。林淡富一看这样，又变回懒洋洋的神情，被庄西带回去，接着睡他的觉了。毛中兴陪着余生。往外走，走到大楼的门口，毛中心站住了。于长官，我不能送了，别人看见不好。余生明白，叶翔之和自己与毛人凤决裂，毛中心还是保密局的人，确实不太方便。他轻声想到：明天晚上去我家。毛中心想了想，然后点头示意可以。余生走出保密局的大门，往后看了看。好像又听到了那句“你要是余生，就尽快枪毙我。”第二天，余生没有去石牌训练中心，他留在自己国防部的办公室里啊，思考了一夜。如果自己想安全的话，就按照张之忠说的去，当然是最好的办法，是理智的办法。但是情感告诉自己，不能那么做。一个忠诚的战士，不能轻易放弃。最后，他想采取对待陈林的办法，策反，这也是要冒险的。一旦真正策反成功，自己岂不成了投名状？但是自己又怎能眼睁睁地看着战友和同志为自己而死？最好的是自己做假策反，张治忠假投诚，然后找机会将他以大陆工作委员会的名义派遣到大陆。名正言顺了。这样做的前提是自己需要和张治中提前沟通，达成默契。怎样才能弄到张治中的单独会面的机会呢？保密局里面，无论是监狱室还是审讯室，都不可能传递纸条之类的，那更是找死。最后，余生还是想到了办法，这当然需要叶翔之和蒋经国的配合。上班之后，余生去了叶祥之的办公室，看他走进来，叶祥之高兴地问道：“怎么样，铁镜公主是否合你的意啊？”余生点点头，嗯，人挺好，可我觉得自己配不上别人。叶祥之半生气地责怪他：“你别给我丢脸啊！一个大学生，上校军官，仪表堂堂，拿不下一个戏子，传出去。”有国防部的脸，有蒋主任的脸，余生只好把话题转向工作。主任，我昨天去见了那个假钞专家林旦富，他答应帮咱做假钞，下一步怎么办？叶祥之看余生不再继续谈徐露，以为他不好意思，也就不提了。他嘱咐余生，尽快到国防部办理手续。然后把人带到你的训练中心，我再让蒋主任下到手令，让联勤采购一批印制钞票的机器和模板。蒋主任想，咱们自己印一些假人民币，由那些学员啊带到大陆去花，一方面解决了他们的经费问题，另一方面也能扰乱大陆的经济秩序。这真是一个绝妙的计划，余生心里讽刺道。国民党用假钞、可恶的这个法币和金圆券毁了自己，现在又要用假钞去毁掉人民政府，真是用心良苦。汇报完这些工作和私事，余生小心翼翼地向叶祥之讲出了他计划的第一步。好，这一节我们就讲到这里，谢谢你的收听。自由，他的计划是什么呢？我们接着往下聊。